0: 欢迎回来 ，Mr. Tom。接下来继续来聊聊古迹吧。在上一集我们讲到哈马星商业大楼被改成健康的逍遥园，还有著名的英国领事馆。那杨琦也补充到，其实后来日本时代市政从哈马星地区到市中心。那么上一集又介绍比较一些港边的古迹跟建筑，那有没有比较市中心的建筑来为大家介绍呢
1: ？市中心哦，就市中心。市中心的话，可能有一个符合你的想法，那就是那个是也不算市中心啊，但是有有切到市中心的病缘，算是市政办公处中心这样。嗯、曾经可以看
0: 办公市中心。对
1: ，它就是我们的，可能大家听名字会觉得，哎，这不是有博物馆吗？对，它就叫高雄市立历史博物馆这样。哎，那个进犬有去过吗？嗯
0: 我没有去过、欸，所以我会很好奇，它会像可能台北二二八那个台博馆或是什么，其实关于历史事件的博物馆嘛
1: 。确、哦、实，就是他们它里面也是收藏蛮多历史事件或这些东西在里面的的一个博物馆。那他会这样子去把它定义，可能或许跟他以前的故事有关。这样，他其实曾经就是日治中期的时候。他们的总督府其实发现，就是高市中心的一个发展有点逐渐往东边移动，就从哈马新开始去移动这样，嗯、所以他们就把市役所迁到了现在这个区域这样。然后这个办公厅就是由这个清水组的一个人去设计。那当时其实是治时期他们的那个设计或建造或是铸造。哎、欸，就是建商那一类都叫做什么组什么组这样，像台北那个六龟那边有个发电厂，里面也是当时的一个组去做的。然后当时那个这个地方就是由我们清水组大野米次郎去设计。清水组，对清水，听起来像那个什么休息站名字，清
0: 水。<笑>清水，嗯、我就觉得比较像什么组织吗？什麼山口组之哦，你
1: 说日日本那个是吧？對啊對啊很喜欢用
0: 主昆明，嗯，因为<对>一个很大型的主角
1: ，对，确实。然后他们就设计这种地罐样式建筑，这样，嗯，有点像是现在总统府也是那种建的嘛，就很有那种帝国主义的感觉的那种建筑。物。然后其实落成之后没多久就被中华民国政府收走了，在1939年其实完工，然后隔了六年嘛， 1 9 4 5年就是中华民国。接受台
0: 湾， 94, 对，
1: 对<笑>就是那首歌嘛，对啊，然后就接受了这样
0: ，嗯，要接受了然后就烧过
1: 去，对，然后继续就让我们的高雄市政府去使用，因为他们觉得就是既然都见了，建了不见白不用这样，然后在高雄他就直接给他用，就是二二八发生的时候，当时现场也是有一些痕迹，就是我们现在其实去那边的一楼，就是历史博物馆一楼。外墙其实可以看到，说有被枪支扫射的的那个印记在上面，这样其实也是蛮特别的啦。嗯、因为现在能看到这个枪支扫射的印记的，其实又是列为这种古迹或什么的，已经很蛮少了、啊。通常都是被轰炸、啊，嗯、看到残骸了。
0: 嗯，所以是当时反抗人被镇压的一个遗迹吗？
1: 呃，我猜应该是有去动乱怎么之类的，所以有去那边去扫射这样，然后可能有人躲在里面了、啊嗯、或什么的这样，嗯，或许是有一些故事的，但可能已经嗯嗯经过历史痕迹，没办法考究。它应该也是小地区的、啊，有有遭到这个国籍而已。后面就是过了差不多五十年吧，一九九八的时候，这边就成为了台湾第一座地方政府去经营的历史博物馆这样。然后在其实不久前， 2 0 1 7年，就是高雄市政府文化局有移交给行政法人，就是高雄市的专业文化机构，嗯、就这个机构去实作，然后转为一个专业行政法人掌管，然后让他们营运上比较专业化，然后也算是一个由地方政府营运的行政法人场馆之一，好像第一座，嗯
0: 那这个专业文化机构还是什么？像是博物馆之类吗？还是还有其他的艺文的用途？专
1: 业文化机构其实就是刚刚提到嘛，它是在2017年设立。的。其实它这个他们这个地方是有历经中央主管机关文化部去审查才同意，之后他们市议会又三读之后才开始接受。然后第一个就是从历史博物馆嘛，还有电影馆，其实是首播去改造的一个地方这样。那美术馆其实没有、嗯、没有特别去定义，就还没有特别去下这样，就是他们可能会把它认为是可以引进企业管理的精神，为这个高雄市文化行政组织树立一个重要的里程碑的一个那个组织这样
0: 。嗯
1: ，对，这是他们的这个设立的方式了、啊。然后<算>是，对，们先去讲
0: 文化保存的概念，是因
1: 为。这个刚这个历史博物馆里面其实也有一些蛮特别的地方，就是有特别去做这种创意的科技互动这样，比如说他们有去设那种两百七十度环境沉浸式剧场，现在很多都提倡沉浸式剧场。哎，不知道那个静秋有没有去过沉浸式剧场
0: ？是什么沉浸式的体验之类的 ？VR 那些？
1: 哎，他。也有点不太像 VR， 可能曾经是有比较偏向 AR， 就是
0: 对，對對因为不用带
1: 东西，有人<對><對>去那边看就可以沉浸剧那个剧场里面。现在其实也很多这种类型的、啊，嗯、就是嗯，像是让你可以真实去体验的剧场，不知道你有没有听说过啊？我是有剧场
0: ，好像蛮多景点是这样，还蛮
1: 、啊、特别的、啊，就像是那个之前我去参与叫明日俱乐部。它里面就是做沉浸式体验的剧场，这样，然后你就是他们那边表演，你就是身为观众，但是你也会参与到他们的表演之中。可能他们过程中会喝酒啊，嗯、或者一些小酒这样，可是也不多，可是就是在过程中你可以体验到他们的生活，体验到他们的剧，这样。会比较特别的地方是因为你会从一个观众的角度到参与者的角度，那个反应是不太一样。对，但是就是提醒的价格蛮高的这块，不然其实也还蛮。是从
0: 哦哦，你说是从先是从表演哦表演中就会去提去参加他们的表参与他们的表演
1: 对对对，他们这表就可能
0: 观众会成为他们表演的一部分。对
1: ，就是你你会在那个过程中，就是他们会带领你，或是你可能他会跟你会一些互动这样，然后。另一个比较特别是他们同时会进行表演，你可能会放在不同组，或是当下有别组，那他们就是那那块表演，所以你是看不到他那块表演。我那时候参与的，我那时候参与，他现在有两种，像这次叫维勋大酒店，那上一次叫明日俱乐部，都是惊喜制造去做这样。然后明日俱乐部是
0: ,成的是啊，有是啊是
1: 啊。那明日俱乐部是很多人，嗯、就三然后六十个吧，为生活还是六十，对。然后维勋大酒店就十个。它有分大型跟小型，大型就分组别，会有好几组这样，它会有一个代表的花，然后它有分五组，对，反正进行方式还蛮有趣的，会用一些道德啊或什么意识的问题去询问去帮你分组这样，然后到微醺的时候又会有一些很特色的活动或表演在里面让你去体验，然后会比较密闭式的空间，会让你更容易去融入它表演、啊、我觉得沉浸是最大的方式，应该是让你亲身体会。表
0: 演是想要表达什么？嗯，我觉得跟以往的表演的形式啊是啊，我觉得一可以去、就是、一下。<笑>好啊，那以往可能就是可能坐在剧场跟看观众观看表演者表演，可是现在不是打破这种形式，是是就会更有点沉浸式的感觉嘛？对
1: 对对，就是科技或也、欸、不算科技化，就是。嗯，让你可能本身没有表演相关的人，就可以接受表演，然后又有一种活在不一样世界的感觉。
0: 哇，那感觉蛮好，啊，是蛮特殊
1: 。就是、人都蛮多，嗯、每次报名都蛮多人的。对，所以其实历史博物馆除了这个之外，其实它也确实有你刚刚说的 VR， 就除了这个沉浸式体验之外，然后还有一些可能会想变的一些场景，嗯、像什么螺丝工厂啊。然后触碰会发出声音啊，等等，就很多互动是可以体验的地方。就是他们这边地方可能想要做专业化，但是又融合了有趣跟让大家可以接受。嗯，这可能是现在趋势吧。嗯、像现在很多画，你知道吗？就是也会做 AR 或者什么，可以让你去扫描，它就会呈现在你的手机上。我、哦、猜这应该也是一个趋势，五 G 互联网
0: 。对。其实跟作品会懂，古籍好像也
1: 有可能会去搭配这些东西，在展示上的
0: 时候，那蛮期待看到古籍有这样的改变，就是他不是，他可能可以，可能是跟科技啊去了解的时候的，是啊是啊
1: ，新旧结合是还真是蛮特别的，因为我觉得，嗯、呃，一个新的东西它可能全新的话，大家会没办法特别去理解，但它跟旧的东西结合在一起的时候。可能就会让不同的人都可能都去感受到他想要表达什么，嗯、或者是他想要创造出什么新的东西，这样。嗯
0: ，那刚刚你讲到的这个历史博物馆有什么建筑特色吗？嗯、可能在他原本的建筑里面、哦、
1: 特色是吧？他建建成对于建筑特色还蛮多的那个
0: 。对啊，因为看到有古迹，其实我蛮。所以我想到是它的很好的外观，或者说它长的样子
1: 。哎、欸，那你觉得古迹应该是什么样子
0: ？古迹是过往的一些建筑，它可能甚至我觉得有些可能就很雄伟的建筑吧，那有些就很像是一个遗迹，或者说代表说在过去发生什么事情，或者说只要可以把它保存或记录下来，就都像是古迹。所以我的理解的，所以你比
1: 较喜欢古剑哪里？它的故事、它的外观，或者它的结构，或者它的
0: ，啊，其实蛮蛮直觉，的是它的外观。但如果它的外观再结合它的故事的话，我觉得会更吸引人。就像听歌，听歌可能我一开始吸引到是它这个旋律教的感染力，可后来的话，可能如果发现它歌词很有意思的话，我会、嗯。更爱这首歌，我觉得最后就有点像那种感觉吧，嗯、跟一个跟一個媒介去接触的感觉。嗯
1: ，确实蛮特别。那那我就提一下，既然进权这么对于建筑有,有那个喜好那他其实这栋建筑也是前面的一条写，像是有点像是日本跟和式、洋式的那种折中方式去建造，然后外观其实有以浅绿的。颜色这种国防颜色去搭配，这样，哎，也不知道，其实也没办法考究说到底是不是真的是因为想要去防止敌军轰炸去做的，也有可能当时比较流行绿色、啊，像刚刚前面讲的那个逍遥游也是用绿色这样，或许是国防会去绿色那它其实整体中间是采用那种塔楼主塔，然后左左右两边会配这种可能像塔楼式造型吧，然后。有表现出比较庄严跟隆重气息，因为像是那种总统。那这个除了主塔刚刚那边讲的话，其实主塔这个本身也是位在其实最高点，就四楼的地方。然后他们其实也有想要作为瞭望功能。那因为刚有说到他这边是市政中心嘛，其实也想要作为一个可以去点兵啊，或者是可以去去那种阅兵的一个场所，所以前面也是有个区域可以让他们去做这件事情。去是角月或典礼这样，在一楼的廊顶外的户外平台上，其实这个就可以看到，就日本当初想要做帝国主义巅峰的时候的一个造型了。那那个进进全、嗯、菜道，他们内部是以什么颜色为机体吗？
0: 说建筑内部吗？历史、啊？嗯、红色或黑色？没有
1: 没有没有，当当初他们会想要做华丽一点。然后西方华丽一点是用什么颜色？金色。对，金色或白色这样，他们会以金色或白色为基地，像希腊不是很多喜欢白色，就有点像是希腊式的柱头，或气派大厅，或挑高天井这样，就是都都还蛮气派，因为他们想要说这个就是一个要象征日本帝国主义时期的那种造型的，所以其实外面也有他们日本菊花图腾的时代，在他们那个主塔外面。嗯
0: 就觉得整合整个日本的风格跟西洋风格，对
1: ，他们其实日本有点仿西嘛，就是或者或者效仿西方的，嗯、對,对，对的一些建筑方式，他们可能觉得嗯有点气派吧，所以他们去做一些学习。其实日本其实在过程中其实做蛮多学习，像从中国那边学完之后再去西方学这样，只是在不同时期学不同地方嗯。
0: 然后让自己变得很强大，然后建筑变得很漂亮
1: 。这<笑>不敢恭维，恭维。日本是比较慢工出细活、啊，所以有很多打人那类,类，所以他们对于这种东西都会有很多专注跟讲究。然后他们又是比较擅长去、嗯、慢慢去规划等等，所以做出来都是都是很细致的。日本大局关系偏向是细致类型。嗯，这他们日本人的创新嘛，或者是创作。也蛮值得去探讨跟观看那其实的话，嗯、当时当地的那个历史博物馆，我们后来有做一些修复或变化嘛，然后作为历史博物馆去使用。当时也去打造了一些周围的一些配合的商机，这样像是比较网美系这种叫打狗气的轻食咖啡厅。对，嗯
0: 、就是因为我们。现代感觉对，没
1: 错没错，就是蛮现代的。<笑>因为这边就是做那种可能像是文啊、呃、文创这些内西去融合这样。我们就顾名思义就想做古迹修复再利用嘛，再、嗯、利用它既然这种历史博物馆，那我就不会用一些商业用途这样，所以就放了一些商业用途进去。像那个故宫啊，是不是那个附近也有放很多那种可能可以吃饭的地方什么在那边
0: ？有。空间的利用、嗯、或者创新的感
1: 觉。进九、欸、有没有去过哪些地方？就是他们修复之后，里面有做一些商业用途的，在台北的
0: 。商业用途，我想一下。或是有
1: 做什么咖啡厅啊，<對>或什么的
0: 。其實在万华，哎，应该蛮多的吧？像剥皮聊一下这个一个艺文展演的空间，哦、我现在印象是这样
1: 子。嗯。嗯，算是。华山那边我不知道算不算，但华山那边也是做蛮多用
0: 。哦，对，华山也是日本时代的一个烟烟厂还是酒厂留下来了，<的>然后现在就是完全的利用，现在、嗯、就是利用的很好。还有松
1: 烟呢、啊，当然有，啊
0: 、哦，对啊。
1: 现在作为文创
0: ，其实在很多台湾的地方糖厂都是，他们那时候做千禧
1: 酒啊，嗯、那个华山那边做千禧酒。然后另外一个是做那个啤酒，因为当时啤酒也蛮盛行，就是建国台北的啤酒通常都从那面产的，建国啤酒厂这样，嗯，但是那边有一些当时产酒对对对，就是产啤酒的地方，就台北的、啊，因为其实有几个不同厂区，在台中也有这样，啊，新竹也有这样，可是那个地方其实物价比较高，所以后来慢慢有迁出去，可是现在还有留本地啦，就是算是也是要。要要去把它推成古籍吧，一个地方，也是很适合保存的。里面有很多旧时代的那个生产啤酒的一些工具，还蛮大型，的，有兴趣也可以去看看、啊、嗯,嗯
0: ，其得蛮特别的，就<道>是享受现在的设施，是它那个建筑是很有以前历史、以前故事。
1: 嗯，不过确实它每个在结合一些商机，或者去做，就像我刚刚讲的打火器。另一方面，他们会愿意去做，可能也是因为他们其实靠了爱河了，爱河就在前面。因为他他那个历史博物馆其实占地还蛮大，然后他旁边就是那个高雄会议中心，我不知道大家有,沒有听过，就四一会议中心这样。然后里面会很多展览或是一些活动在里面办，嗯、所以其实之前有蛮多人会去，可能有些人去就顺便去历史博物馆看看，然后旁边就有爱河一条河。这样，所以它就是，如果我们是从它的正面看的话，它右手边就是爱河，左手边就是那个会议中心。这样
0: ，那右手边过
1: 去就到爱河
0: 右边。爱
1: 河看怎么看吧？嗯、如果我们是从台湾这个方向看的话，它是爱河的左边
0: 。哈哈要抢地名、哎哎、可能是啊
1: 、哦，那应该算是爱河左边吧？吧，对，如果是直的看的话，这样，嗯。嗯，很难说啦，因为现在不知道哪个顺序这样，所以总而言之，它可以看爱河是不是这样，然后又偶尔会有会议室招来的人潮，所以可能这边会就会想要做一些这种这种商店或是什么绒钉商行啊，就是他想要去推广，因为前期他叫高雄市艺所嘛，地区的绒钉去为名去做的这样，所以也是可以去展示一些纸人故事或者是一些很特别的商品这样。就让博物馆不仅仅是一个静态可以参观的地方，也可以做一些互动或是一些购买，或可以留一些纪念的地方，也算是他们这个专业的专业的变化吧。就他们不是要做那个高雄市的，那个专业文化机构嘛？那他就是想要去带领这个风潮
0: 。那刚刚提到爱河市力博物馆，那我们。其<音>直我私心想听个解说，就是一个是在爱河边的玫瑰圣母殿，因为好像在一九四五的 M V 里面有个教堂被炸毁，我不晓得是是这个圣母殿，可是好像没有被炸毁。那可以稍微讲一下，就是玫瑰圣母殿嘛，在当地一个很重要的西方宗教的建筑
1: ，它其实是有它的故事在里面，就是这个玫瑰圣母殿那来源啊，或是它这过程中怎么从原本的一个小茅屋。到现在这个圣殿教堂这样，嗯、因为其实这个圣殿教堂已经是他们西班牙里面算是等级蛮高的一个教堂等级。嗯，它里面内部其实真的是蛮高，的，然后这个都很像以前在那种很庄严的圣堂。那嗯，它本身的话，可以讲到说它其实来源是在嗯1 8 5 9年，就是清朝。中国的这个清朝那边的政府，他们允许说让欧洲人来中国传教之后，嗯、这个就是天主教会在台湾第一座设立的教堂，也蛮特别的、啊。就是当时在1862年第一次兴建，然后使用红砖，就当地红砖还有孤老师，大家有听过，然后还有三合土这样去建成。那当时是因为就是西班牙殖民地的菲律宾的一个道明教会，也是那个。西班牙很大的一个教会，对，然后他们就派遣那个两个牧师跟四个华人，然后从从那个厦门一路到打狗港那边，然后就去建立这个第一座教堂这样。然后后来有重新改建成教堂啊，在1862年之后，嗯、到现在已经在爱河边有140年以上的历史，其实很久很久。然后他其实也算是三亚洲三大圣堂之一、啊，玫瑰圣堂。然后<笑>在1972年的时候，有挖出来那个奉子碑，这奉子碑有个故事，就是当时那个有一个教会的人，然后他们就想要要求，就当时的清目众去可以审核，说让他们可以那边传教，然后或更有那个。回事，所以他们就去求了这个碑，然后后来清穆中就批准了，然后就让沈葆桢带着这个亲自去磕，然后带这个奉旨石碑，然后带到这个，还有还有另一个石碑啦，就这两个东西一起带，然后带到带到现在的玫瑰圣母堂，然后他放在这边，然后后来有有因为在重建的时候就掉下去了，然后后来又挖出来，在1972年的时候。然后隔二十几年，<笑>他们就升级,升级。感觉是一个很
0: 等级很高的教堂
1: ，我也不知道什么东、啊、西，反正就很厉害，<笑>这建筑精神就很强。嗯，就进入高，刚那处建筑实景里面<咳>。然后，因为这个实景呢是托制在那个，大家不知道有没有听过叫比赛，叫做当时有个比赛吧。也不算比赛，嗯、就是当时的人推选，叫做台湾历史建筑百景，这样。嗯，那是当时那个文化建设委员主办的全国性的一个活动，这样
0: 。我听过什么高雄历史，呃，百年历史什么建，可是我觉得好像不太一样。我好像讲好像是高雄设市百年的那个、嗯、哦，设市纪念。对
1: ，对了、啊，因为。之前那个校园，昨昨天那个就去，我刚好前面张英姐提到，去年设立的时候，就确实是刚好是打狗经历100年这样建建设这个100年的庆祝，对。然后回来这边就是他们的这个建筑白景的话，其实是在讲，就是从这个活动里面挑选出来100个历史建筑，那。他原本的是先去举办各县市的实景，就刚刚讲到的关雄市政府实景这样去甄选，然后再去由各个学者跟专家组成一个评审小组，那就选出一百五十个店。所以你这样算一下，大概多少个？每个县市先选出十景，
0: 嗯
1: ，然后再由学者专家组成，选出一百五十个景点，嗯
0: ，
1: 那这样总共几个去进去？
0: 应该会快三百个吧，台湾应该有二十几个，先可能四百多个
1: ，哦，差不多，对，嗯，我不知道多少个呵呵，反正就很多，对，三四，百个反正就是三四百个，然后就是选出最后一百名，然后玫瑰圣母堂最厉害的地方其实在于它是这一百名里面第一名，我就觉得很压抑啊
0: ，哇，厉害，然
1: 后可以讲一下前五名了，第一名是圣堂，啊嗯
0: 、第二
1: 名是新化老街。
0: 新化第三名
1: 是集集火车站，車站然后同是原新化街的一场
0: ，嗯，这
1: 都话台南市的、啊、新化街台南市。然后八卦山大佛
0: ，八卦山大佛
1: ，抱这个应该大家看过吧？八卦山大佛
0: 。哇，那五格是比较中南部的建筑、嗯，对，<店>确实
1: 。第六个才北部，第六个是淡水红龙
0: 。哦，我其他那个地方
1: ，没、哦、<笑><笑>去过吗？
0: 我应该有，它是在阶梯上有的，它是一个在一个真理大学附近的阶梯
1: 。
0: 嗯，你有去过吗
1: ？有去过一次，次数不多啦，因为小时候比较常去淡水，后来又没有去
0: 。就淡水那时
1: 候不是会一那个，嗯，算夜市还是什么？也不算夜市啦，淡水有一条街嘛，卖很多东西这样。
0: 嗯
1: ，对，那个时候我去过啊，然後是天鹅船嘛这样。可以去去骑，然后那个时候就有淡水啊，给什么什么，它是一个特色吧。所以主要就是他有参加这个，这個、我觉得也蛮特别，也是蛮厉害的。就是他这然可以在白金这种脱颖而出，或许是他圣殿加持了。嗯，那个名称就没人敢跟他争
0: 。对啊，还是兵强打圣殿，然后又、就、去、是，不
1: 过他还是四丁古籍。
0: 但它不是国定古迹，
1: 不是，或许它不是佛教之类的。这样子吗？那个啊，高雪华的另一个龙山寺啊
0: 。哦，那龙山寺是国定的，啊
1: 、国龙山寺是国定的
0: 、哦。那我感觉它、欸、是个遗珠哎，它这么厉害，是三大圣殿，可是它没有被政府列为国定古迹
1: 。或许是有些政治因素在里面，或者一些种种，<哇><但>
0: 很多的猜测。
1: 是啊，没有办法，对不对？就就不能去限制
0: 。然后同样想问说，玫瑰堂的建筑样式有是长什么样子？还有外观。哦、嗯，
1: 如果我们从内部开始讲的话，它其实是有很多那种西方那种教堂大家会看到那种玻璃窗
0: 。哦，玻璃窗。
1: 它马赛克那玻璃窗
0: 。嗯，蛮有蛮有感觉，很
1: 特别的。然后正中央有那个玫瑰圣母像，嗯，它从西班牙玫瑰省引进来。嗯，然后玫瑰圣母这个教堂的夹层跟天花板有用交叉的一些金，就是那种在那边这种拱柱什么这样建立这样，就那种有一一一条一条那种柱子这样。然后圣坛是那种八角环形方式，像样每个圣坛这样
0: 。然后有
1: 七对柱子分成中点及两侧通廊，嗯、然后整体又展现出哥德式建筑的特色。大概叫哥
0: 德斯建筑吧，是那个很多高塔的嘛，对对
1: ，要尖尖这
0: 样，尖尖的。嗯，因为这是我蛮好奇的，就是像哥德式高塔，那刚刚讲历史博物馆里面也是有高塔嘛，那两个是有什么区别吗？还、就是因为刚刚那个应该不是哥德斯吧？刚
1: 刚有
0: 点哥德斯。历<笑>史博物馆是哥德式，其实西和呃日日洋合并的感觉。
1: 嗯，对，因为他刚刚讲到是有有和式跟洋式，那帝国主义巅峰就会做这种尖塔型，就叫哥德式这种类型。那他、啊、我可以大概稍介绍哥德式建筑，就是它是建于12世纪法国这样，啊、然后到16世纪，那当初其实他们被叫做法国式，但其实现在最多其实在德国跟意大利这种国家里面，就是法国反而比较比较多是巴洛克，巴洛克是领呃文艺复兴出现这样。
0: 嗯，歌德是比较中世纪
1: 的、哦，对对对更，更老一些的。就他们比较多特色，关于这种扩肩型拱了、啊，或是那种很这种拱顶。但是这样讲的可能形容不到，然后看到实际的照片这样。然后其他很常见，主在就是那种欧洲的主教座堂，像刚刚提到为什么玫瑰社会讲主，然后修道院这样。然后有很多那种城堡啊，宫殿。大会堂、会馆、大学也会做，大概知道这种钟楼类型都有点像，或者是那种尖塔或拱门这样子。所以刚刚说的帝国主义巅峰这种做尖的这样，像城堡啦，嗯
0: 哇，好像高小蛮多哥德式建筑
1: ，对啊对啊，就因为哥德式建筑这种，嗯，有那种高高耸、消瘦，然后后来艺术有受到它很多影响。所以这个有一个哥德是大教堂的这个建筑物，列艺术已经列入世界遗产之间了。嗯
0: ，
1: 对。然后在英那个、英国，因为这个一连串的哥德式的复兴，然后到19世纪欧洲都有这样，很蛮影响很多大学的，很多大学你有看到吧？就是国外大学，就是那种一种尖塔或什么之类的有，常常会看到这样
0: 。嗯，然后就是哥德式的特色。
1: 对对对，就是尖尖的
0: 这
1: 样。嗯，看到尖塔，大概七八八九不离十是哥德式。可<笑>以这
0: 样讲。我们在节目中提到很多的古迹，那他们在修复的过程中其实很多挫折，可能很多土地利用的问题。古迹是一个承载历史自己很好的方式，那为什么去了解还有去保存一些古迹的故事这么重要呢？
1: 嗯，其实从一个简单的例子来说啊，就大家可能有不知道有没有看过，进权不知道有沒有没看过，就是那种，嗯，会有人去烧房子，火烧那种建筑，这样，就是为了不被收编为历史建筑，这些事情都常,常发生。其实台湾在历史建筑的制度上，不能说不完全，但是还需要有地方可以改善，其实已经有一些地方在慢慢在完善。嗯很多时候就是大家可能会为了，要盖房子什么之类的，他们不希望被列为历史建筑，被列为列为古迹，所以会想要赶把它烧掉，或者建商会马上赶快把它毁了，赶快改这样。不然你一、列那些东西就没办法去动。嗯、而且第二个就是你列历史建筑，其实他们去修复什么都要花很多钱，你可能修完那些钱之后，你才能换来那个利益，可能有时候不成正比，或者政府补助其实不够多，这样，所以有些人不愿意去修。他宁愿把它卖掉去盖这样，可是历史建筑其实不太能转手这样，所以其实私有的建筑这些都是有一些他们的相关的问题在的，嗯、或私有的老那老建筑这些，除了那个啦，当初还没有文字法之前，就是文化资产其实有它一个保护法叫文字法，在二两千多年的时候去设立的这样，然后当初还没有这个的时候是用都市更新规划法。嗯都都计划，都,法、嗯、都市计划去,去规划的，在那个大道城那一带，就是用这个法去规，嗯、后来才慢慢变化。所以其实那边所有历史建筑的效益都比照古迹半点，所以它这些好处的是在，你就算是历史建筑，你的等级也跟古迹差不多，你能够去做一些好处的转换，像容积转易转都可以这样。哎、嗯，容积易转你有听过吗？嗯、对，对。
0: 呃，是比较地地地建方面的事情嘛
1: 。这个有点相似，就是，呃，你盖一栋建筑，它一定会有什么建蔽率跟容蔽率嘛
0: ，然后还有它
1: 的高度的问题。嗯、然后简单来说，就是你盖一栋建筑，它会有它限制的高度，嗯、你可能会跟周围比啊，什么什么。所以你看到通往一个一个区块性的建筑。通常高度的涨不会差太多，不会有个突然超高什么这样，嗯、除非他有一些方法去把它拉高。那主刚,刚讲容积转是其中一种案例，就是你的股基算然现在不能动嘛，但、嗯、是你可以把这个部分转到其他地方上，你可以拿去卖钱也可以，这个移转的量也可以拿去卖钱。那你可以把这个部分可能原本可以盖八层楼，这个全部移给其他地方去盖，剩下几层楼都可以别给其他地方去盖这样。然后，历史建筑又比古迹再少很多效益，可能会差个十倍八倍等等都有可能这样。所以就是大家会愿意去修古迹，很多时候也是因为看中它后面的背后的效益、嗯、这样。其实大稻城里面很多巷弄里面都有一些古迹或者一些历史建筑藏在里
0: 面、嗯。但是古迹修复还蛮看法规，或、就、者、是、说它预期的效益跟成本。才会有那个动力去修的东西，
1: 所以、嗯、大家重视也是蛮重要的。如果你要把它改成一些博物馆之类，它也需要一些维护费用或什么的，所以多少也是需要人愿意去照顾他们这样。嗯、不然，其实大家很多网美拍照的地方都会消失。现在<笑>很多网美去什么<笑>什么什么,什么新春嘛，或什么卷村，对、哦、拍这地方很穷，对，就他们其实也是需要大家关注跟维护。当有人去注意或维护的时候。那这件事情都会变成重视的事，那政府才去取重视这样。嗯，就像学运为什么会产生，就是因为人们重视，所以才会有学运这样
0: 。嗯，我觉得古籍的话，其实真的还蛮需要一个理念去维护的，不然要花费这么多人力跟成本，其实蛮不容易的，的对所以可能先他
1: 愿意开始喜欢了、啊，先喜欢上才会愿意去重视跟维护。嗯
0: 。嗯，那加上这些故事之后，我们好像更能够了解贴近的古籍。那我们可能除了参加古籍的小旅行，或是直接探访的话，那括民间或政府，能没透过什么方式来让大家更认识古迹和他的过往故事
1: ？有的
0: ，有的。
1: <笑>这个东西啊，我一定要清楚。这样，进泉，不知道有没有
0: 没有听过，就比较不熟悉这一块。
1: 哦哦、就是全国古籍日
0: 。哦、
1: 其实算是一个古
0: 籍的节日
1: 。对，简单来说是这样。啊、大家不一定有听过大家可能听过端午节，但没听过全国古。可能听过环保、环境，全国什么叫什么？世界环境保护日
0: 、啊嗯、对。
1: 地球，那些<对>地
0: 球日，地
1: 球，这些地球日也不一定会全国普。对啊
0: ，<样>我们六，我们在六五的时候是端午节，因想要端午节
1: 。<笑>对，就是。那他一起在<对>
0: 几月几号啊
1: ？他是在诶、欸，他其实没有特定的、那、一个那个号，他是有点像母亲节的概念。哦。他是在每年的九月第三周的周六日这样，就是每年的九月了，然后他第三个礼拜。六日的时候会开放，就国际的办理跟参访这样。他们在不同地方都会办，像中央堂有办这样，之前有办。那这个其他来源是在欧洲遗产日
0: 哦，是欧洲的，在法国，
1: <白> 1 9 8四年倡议的，然后当时其实很多国家都有共识这样，嗯、所以1991年的时候，由欧洲理事会长及欧盟支持，成为了这个欧洲遗产日。所以1991年欧欧洲那边开始成立了。然后发展为全球规模性，所以台湾在2001年的时候也开始响应这件事情，所以就定定了这个日子
0: 。大概台湾政府有对古籍的维护、古籍日有做什么推广嗯
1: ，维护或推广哦，诶、欸，他们其实是有办相关的活动哦、喔，去让大家更理解或者是去了解，像比如说，呃，每一年在办这个古籍日的时候，他们都有一些的。故事性或是他们的一个主题性，像有的时候叫翻转跟创新，有的需要培育这样。那去年的话，我可以提一些去年有做的一些案例这样。
0: 就是好啊，蛮好
1: 。各个县府其实，在去年的九月到十月都有办很多相关活动，像从台北市其实有个穿梭百年时光隧道这样
0: 。穿梭百年时光隧道
1: 。高雄就有。这其实从北到南其实都会有一些、啊，那高雄就有一个山与海的跨域理想
0: 。<笑>那个名字有点玄乎
1: ，对啊，就是讲的好像玄乎、很玄之类的。嗯
0: ，这个蛮好听的名字、啊。哇、啊，就是
1: 他叫什么“山与海”，那“理想”是那个“启、欸、想启梦的”的“启”，知道吗？嗯
0: ，启想，
1: 就是就是那个很特别启的这样，就是他们这个这些活动还蛮特别的。嗯也算是政府想要去推广的嘛？不知道有没有那个进选有没有听过这个台北的漫游台北城
0: ？我、哦、好像听过，应该、嗯、可能多少听过这样的名称。嗯
1: ，就其实当时就是讲他们有呃，因为是在那一年嘛，就是去年2020的时候。他们刚好逢台北设市一百周年，就文化局以穿梭百年时光隧道为主题，就规划七条百年限定的走读路线，这样就包含大师导览、嗯、跟一些互动体验等等，让大家民众可以去更了解台北的历史。然后有一系列活动啊，比如说第一个是骑东散策，然后就叫老派文青百年物语。
0: 对，他会走台北的书
1: 书画院啊，或台北情道院啊，或是一些文房这些地方，然后再来就有一个叫返校特辑，就是建校百年，重返学生光阴岁月哦，
0: oh. 就
1: 重返台湾师范大学、龙安国小、台湾大学这些地方，还要走读清田，就是走到昭和町，就用百年家屋解密，就当时的一个日治系期的町这样。
0: 什么？嗯，青田街那名？对
1: ，应该应该是吧。<笑>我也不知道青<笑>因
0: 为好像是日本时间留下来、嗯、
1: 或许是。然后，它的揭秘官署，窥见百年政府面纱，二二八纪念馆、台北宾馆、还有行政院跟总统府这些地方。然后再是北投，北投哎，进全常去北投吗
0: ？没有，没有想去
1: 。<笑>那有去过吗？
0: 然后是那个是不是那个图书馆是日本时代的东西？对
1: 对对，北头图书馆、北头公园、北头图书馆
0: 、北头公园
1: ，对它的梅亭，还有北头文物馆都是这样的。然后还有铁道啊，跟文化启蒙啊这些，其实都还蛮多。它那时候就有这七条，刚刚讲的。铁道、文化启蒙、漫游北头、陕东、哎、呃，骑东陕车，然后还有反校设计、<笑>走读清田跟揭秘官署这样。啊，对他们其实对这个准备也是蛮多的，这样
0: ，嗯，新的文
1: 资委员这样，就要、是、去介绍这个，因为其实当时会另一个响应是因为他们有加入世界古迹日组织，这样，所以也会去开放一些古迹跟介绍，因为其实现在民众也蛮多，民众会愿意想要去听，会愿意去参与，或许年轻人可能比较少一点，但是慢慢会增加，我才。因为大家对于这种完美或风格，大家都很喜欢去拍照，嗯、像台南也很多、啊，像唐厂啊什么的，大家应该蛮。啊、
0: 听到古鸡姐那个蛮有趣的，我觉得我们今天介绍很多、啊，像高雄音乐、高高雄的古鸡，我觉得我们可以接夜配吧，就是因为我们做更多的系列的东西以后，我们可以叫高雄市政府来接洽我们，呵呵就觉得蛮厉害的。<笑>然后我们跟他去，大家可不可以试一下晨曦卖什么粉妆之类的？<笑>啊、那最后希望听众透过节目了解高雄的古迹和背后的建筑，还有一些历史故事。那也呼应一开始所介绍的歌曲。那台湾其实真的有蛮多这样的音乐作品啊，或艺术创作，因为办各种古迹的保存活动。那疫情结束后的话，可以去多多去向外看看台湾很多好玩、多元、可爱的地方。那今天的节目大概就是这样子。那呃、嗯，谢谢杨启。那杨奇，对啊，杨奇在节目过程中很常提到我的名字，那、嗯、其实我是主持人，是另外一個名字。哦，真的？对，没有讲到自己的 boss。<笑>对啊，没关系，就就就这样子 OK。那现在就谢谢杨奇啦，谢谢。好、哦，那 Mr 们有空再相见，拜拜，拜拜。